0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. W dzisiejszym Konwersatorium, tak mogę powiedzieć, chcę spłacić pewien dług, wyrównać pewne zaległości, ponieważ już ponad miesiąc temu, 13 czerwca, zmarł Jean Raspail, wybitny francuski pisarz e, urodzony w 1925, a więc umierał jako już mocno wiekowy człowiek. Pisarz, podróżnik, odkrywca, no, znany także ze swojego stanowiska ideowego, bardzo wyrazistego, bo w takich e, również jasnych deklaracjach e, gorący monarchista. Człowiek czytany przede wszystkim z e, ogromnym entuzjazmem na prawicy, ale oczywiście tak jak w przypadku wybitnego twórcy, to nie ograniczało się do jakiegoś jednego obszaru politycznego, tak? to jego popularność, zainteresowanie. Choć oczywiście, zwłaszcza ze względu na jedną z jego powieści, ze względu na Obóz Świętych, powieść, która się już dawno temu ukazała, ale która w ostatnich latach, bo ukazała się pierwotnie w 1977 roku, ale potem miała swoje nowe życie od czasu, gdy na horyzoncie pojawił się problem tych mas migrantów, problem w ogóle spotkania Zachodu zmęczonego europejskiego falami napływającymi z krajów biednych, w związku z tym także napływ mas ludzkich o, o zupełnie innej wrażliwości, zupełnie innej formacji, zupełnie innych oczekiwaniach I, Świat, który rozsypuje się, świat kultury zachodniej, to niewątpliwie jest pewien punkt wyjścia, obraz tej katastrofy jest jakimś punktem wyjścia, będziemy o tym jeszcze za chwilę mówili, dla z jednej strony własnego wyboru i własnej drogi Eraspaya, z drugiej strony też i dla jego popularności. Niewątpliwie, gdy się czytało uległość Michela Welbecka, też jakoś przełomową powieść dla tego autora, wcześniej bardziej kojarzącego z postępowością i lewicą, nowoczesnością, uległość, to była powieść, która znowu zapalała czerwone światło alarmowe w sprawie zwłaszcza imigrantów islamskich. No to tam w Uelbeka czujemy też jego zainteresowanie Raspajem. Niewątpliwie jest ono tam. Tam obecna. A więc w jakimś sensie stały się Razpaj mistrzem, przewodnikiem, no, może za dużo powiedziane w każdym wypadku, ale kimś, kto podnosi latarnię w, w świetle, której wielu ludzi zaczyna patrzeć na rzeczywistość, patrzą własnymi oczami, ale, no, ale patrzą wedle tego światła, które odbija się z tej, z tej twórczości. Wspomniałem o obozie świętych, tej katastroficznej, bardzo jakby to być politycznej, również cywilizacyjnej powieści. Ja uważam ją za najbardziej bodaj, publicystyczną powieść w twórczości Raspaja, ale mamy oczywiście też utwory o wiele bardziej, jakby to powiedzieć, literacko-estetyczne. To chyba z, szczególnie z królem Patagonii, właśnie tym utworem, za który Raspaja otrzymał nagrodę, Wielką Nagrodę Powieściową Akademii Francuskiej. Dla mnie osobiście utworem szczególnie interesującym, właśnie na mojej liście, stojącym na, na czele, właśnie naj, najciekawszym z twórczości Raspaja jest. Powieść Pierścień Rybaka z kolei, powieść wydana w 1995 roku, która w nieprawdopodobnie ciekawy sposób, sugestywny, niebezpiecznie sugestywny, przedstawia nam coś w rodzaju alternatywnej historii papiestwa, Choć może słowo alternatywne nie jest, do, nie jest tutaj dobre, troszkę na tle całej historii schizm winiońskiej i rzymskiej linii papiestwa. Raz pa pewną opowieść, która jest chyba jednak bardziej opowieścią nie o historii, tylko o pewnych dylematach Kościoła i wiernych Kościoła w czasach rozmaitych kryzysów, wielkich kryzysów, także Kościoła. I to jest pod tym względem ciekawe duchowe ćwiczenie, dla mnie nim było, nie warto opowiadać, oczywiście dla tych, którzy nie czytali treści, ona jest odsunięta w dalszą historię, ale właściwie Dochodzi do naszych czasów, niemal do naszych czasów, i na naszych oczach opowieść Raspaja, początkowo zupełnie, jakby to być pozbawiona nadziei, właśnie pod koniec jaśnieje nowym słońcem nadziei. To jest ciekawy bardzo utwór, ale jest tutaj oczywiście bardzo długa lista także tych utworów, które są już dzisiaj w Polsce dostępne. Mówiłem o Piersieniu Rybaka, o Obozie Świętych, trzeba było powiedzieć o. Królu z Zamorza. Wspomniałem o królu Patagonii, więc też jeszcze o nim raz powiedzmy jest Siedmiu Jeźdźców. No i jest może też i nurt nieco bardziej romansowo-taki swobodniejszy który prezentuje na przykład powieść Oczy Ireny. To bardzo różne utwory, no na przykład ktoś, kto weźmie do, do ręki też inną powieść raspaja Siera, przepojoną ogromnym marzeniem, pragnieniem, nadzieją jakiegoś powrotu do wie wielkich czasów monarchii, to oczywiście jeśli znamy Raspaja tylko z tej powieści, no to trochę tak no albo ulegniemy temu dziecięcemu wręcz marzeniu, albo ten książkę troszkę zupełnie odsuniemy, odrzucimy, trzeba być albo w środku pewnej bajki, albo, albo zupełnie się na nią nie zgodzić. No ale Raspai ma, jak powiedziałem wcześniej, także te utwory, w których bardziej wprowadza nas w pewną dyskusję, w pewną dorosłe sytuację bardziej i niewątpliwie w tych swoich utworach no nie tylko godzie, nie z uwagi, ale po prostu przymusza nas do do pewnych poważnych namysłów. Od tej strony jego niedawne odejście to jest wydarzenie, które trzeba również w naszym konwersatorium, co teraz robimy, zaznaczyć osobną refleksją. Nie wspominałem jeszcze do tej pory o utworze najbardziej bodaj tajemniczym, tajemniczym także, bo niedokończonym, pisanym przez autora lat 40. Mianowicie o powieści Miłosierdzie, która ukazała się właściwie zupełnie niedawno i ukazała się w wersji zupełnie niedokończonej. Tak? Autor pisze w takim komentarzu od autorskim, że zdecydował się jednak ją dać do druku, może tyle lat leżała w teczce, jakby ciągle czekając swojego, swojego zakończenia, go nie uzyskała. Powieść Miłosierdzie która jest niewielkim utworem zamykającym w sobie, można powiedzieć, jakąś tajemnicę osobistego stosunku rozpaja do wiary, bo to jest ta rzecz tajemnicza i o niej też za chwilę porozmawiamy. No cóż, człowiek lojalności, odwagi... I poszukiwania tego sensu, który wydaje się, że na jego oczach nikt niej się rozpada. Tym kimś był Jean Raspail. Wracamy do naszego wspomnienia o Żanie Raspaju. Przed przerwą mówiłem o różnych jego utworach, które są nam również w Polsce od paru lat dostępne, mówiłem trochę o świecie idei tego autora. Ale chociaż jego twórczość oczywiście nadaje się na bogate seminaria interdyscyplinarne, a my tutaj mamy tę kwestię tylko ogólnie podsumować, spróbujmy dotknąć jednak dwóch punktów, które być może decydują o specyfice tego, tego autora. Jeśli chodzi o jeden z nich, tutaj myślę, że dobrą myśl podsuwał w artykule Po śmierci Żana Rozpaja, podsuwał mój Redakcyjny kolega Tomasz Rowiński, który zwraca uwagę na genealogię pisarską, ideową, artystyczną żana Raspaja, która być może wyjaśnia bardzo, bardzo wiele, jest jakimś kluczem zupełnie zasadniczym do całej jego twórczości. Otóż Raspaj nie tylko należał do literackiej grupy tzw. huzarów. Bizarre, ale rzeczywiście w tej nazwie tego literackiego niewielkiego ugrupowania, nurtu, mamy też pewien program, mamy pewne przeżycie i program. Mianowicie, jak w życiu wielu Francuzów tego pokolenia, przeżyciem istotnym był obraz kampanii wojennej roku 1940. My na to zwykle z polskiej perspektywy patrzymy z pewnym, pewną drwiną, drwiącym uśmiechem, nie zawsze uczciwym, nie zawsze wnikamy głębiej, ale mamy swoje rachunki z Francuzami i uważamy, że właśnie w roku 40 okazało się, że potężna Francja tak szybko uległa wobec Hitlera i że tak nam się wydaje w tak złym stylu. To nie są tak proste sprawy, jak nam się, nam się wydają i patrzymy na nie zwykle przez pryzmat naszych, zrozumiałe naszych polskich, pewnych także resentymentów. Czasami trochę przez pryzmat no całego, jakby to jest, niewyrównanych rachunków. Tak? No myśmy wyszli z tej wojny z zupełnie innymi problemami niż Francuzi. Wydawało nam się to niesprawiedliwe, historia wydaje nam się momentami niesprawiedliwa. Więc szukamy w tych wielkich czy większych od nas także tych momentów słabości, pokazujemy dysproporcje między między owocami wojny, a, a tym, jak się kto w czasie wojny zachowywał. I to wszystko jest trochę nasz obraz tej sprawy. Można powiedzieć, że u nas jest też dużo surowości wobec własnego kraju z tamtego czasu. Można powiedzieć, że to właśnie wtedy, w czasie tej wojny roku, w roku 40., czerwcu 1940 roku, w tej atmosferze, tego, jakby się powiedzieć, kompletnego załamania tej wielkiej, pewnej siebie armii i załamania tego społeczeństwa, które nagle zobaczyło upadek swojej cywilizacji tak, francuskiej, że to jest moment, w którym w raspaju przełamał się także pewien obraz świata, w którym żyjemy. I do pewnego stopnia te Różne obrazy, którą potrafi nam rysować świetnie, obrazy pewnej katastrofy, tego jak pod ciosami barbarzyńców takich czy innych padają miasta wielkiej cywilizacji, to to jest nie tylko konkluzja pewnego ideowego manifestu. To nie jest tylko obserwacja różnych wydarzeń, które nas dzisiaj poruszają, tylko to jest również jakieś nawiązanie do tego szoku, który on wtedy przeżył. Oczywiście to nie jest tak, że od tego czasu Jean Raspail opowiadał nieustannie o klęsce Francji w roku 1940. Nie, a niemniej wydaje się, że wtedy zdał sobie sprawę z tego, że właściwie wszystkie rzeczy, które są mu bliskie, Wszystkie rzeczy, które go uformowały, wszystkie rzeczy, które stanowią pewną harmonię, albo jakby coś inaczej też równowagę życia, które mierzą życie, są klasyką mierzącą sprawy życia ludzkiego że to wszystko jest kruche, że to wszystko się rozsypuje. I to jest chyba ten moment wielkości w Raspaju, który przyciąga niejednego do, 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 do niego. Że mianowicie jest w nim ta postawa tego huzara. To znaczy to dzisiaj byśmy powiedzieli, być może coś w tym także jest, że, że to się jakoś klei z tym polskim, także z polską legendą tego samotnego partyzanta, czy żołnierza wyklętego, tak? niezłomnego bo w raspaje oczywiście nie ma tego typu odniesień ale jest w nim to przekonanie że w sytuacji chaosu a on tak definiuje nasze czasy jedyne co jest możliwe dla człowieka który nie chce chaosowi ulec to jest jakby indywidualna postawa indywidualny sprzeciw wobec tego, tego chaosu i teraz nie chodzi o jakąś, jakby to powiedzieć, anarchizującą taką nie wiem, akcję zbrojną, prawda? Ale o pewien styl wyłączenia się z chaosu i znalezienia sobie przestrzeni, w której się kultywuje dalej ową cywilizację, która gdzie indziej się rozpada. Otóż często w sprawach ludzkich tak się dzieje, że wspaniałe, piękne kwiaty. <grych> rosną obok, obok chwastów. Pewnie to jest moje osobiste przeświadczenie, które zderzyłoby się z kolei z bardzo pochwalnymi tonami, które słyszałem po śmierci Raspaja i w ogóle wokół Raspaja on się pojawiały, zwłaszcza w opinii konserwatywnej i prawicowej. Być może tutaj dojdzie do jakiegoś zderzenia, ale ja właśnie uważam, że obok pięknych kwiatów tej indywidualnej odwagi moralnej, której raspaj jest nauczycielem, że obok tych pięknych kwiatów rośnie też w jego stylu takie szkodliwe zielsko. Ono może być piękne również, może być uwodzące. Tak? Chwast nieraz jest też piękny, ale że, że jest to jednak chwast, szybko się roznoszący chwast takiego pozornego, a efektownego rozwiązania dla, dla tej dla, dla sprawy. Nie każdy z nas na różne sposoby pada tak, o, o, ofiarą takiego pośpiechu, próby jakiegoś poradzenia sobie z chaosem, który nas przygniata, z którym się widzimy, Lach, rozpaja to ten chaos, to jest wszystko, co dzieje się właściwie Przynajmniej od czasów rewolucji francuskiej. On ma domowe, rodzinne tradycje wielkiego zaangażowania tak, w przeszłości, w poprzednich pokoleniach. Jeden z jego przodków należał do czołówki polityki demokratycznej. Tak. Pradziadek François Raspail zaznaczył się w roku 1848 jako zwolennik współtwórca tak, systemu powszechnego głosowania we Francji. Jest to rodzina, która jakoś bardziej, jak się przechodzimy po, po Paryżu, po Bulwara Raspai, to zaznaczyła się w przeszłości entuzjazmem dla, dla zmian naszej epoki. Natomiast żał Raspai jest ich krytykiem. I w tym przekonaniu, że, że nasz świat jest światem zasadniczo rozpadu pewnych klasyk i cywilizacji, wielkiej kultury i normalnego życia ludzkiego, Raspaj jest także nauczycielem przy tej okazji takiego przekonania, że, że można i należy, i to jest jakby jedyne wyjście, tak, aby swoje własne życie umieścić w jakimś estetycznie pięknym, odległym od tego świecie. To nie jest estetyzacja prymitywna, to nie jest estetyzacja taka dziecinna, infantylna, to nie jest zasłonięcie chaosu pięknym obrazkiem, nie, bo właśnie twórczość raspaja bardzo często zawiera dramatyczne obrazy chaosu, ale to jest taki obraz odwrócenia się od tego, co ginie ku źródłom, ale właśnie bardziej jako pewnemu stylowi, pewnemu sposobowi przeżywania świata. Można powiedzieć, choć to pewnie za, za chwilę będziemy próbowali pogłębić, że, że jest w raspaju taka no, już niezdolność do pójścia do samego źródła, tego, co on wysławia i czego broni. Ta wspaniała monarchia, świat królów, świat bojowników, cywilizacji, to jest jednak świat, którego istotnych fundamentów już nam się nie objaśnia. One są gdzieś w mgle. Pozostaje porcelana, tak można powiedzieć. Jak w znanym wierszu Miłosza najbardziej właśnie żałujemy porcelany. No więc Oczywiście u... Rozpaja. Ta porcelana to jest pewien styl, który się rozbi rozbił, rozbija, ale który cały czas można kultywować, przynajmniej w swoim, w swoim wnętrzu. Pisarz, który w takim razie stawia nas wobec pytania, gdzie ewentualnie są fundamenty oporu, do którego on sam wyzywa. Wracamy do wspomnienia o Żanie Rozpaju, zmarłym 13 czerwca 2020 roku, sędziwym już krytyku stanu naszej cywilizacji. Mówiłem przed przerwą o tej jego postawie niezłomnego huzara, tak? tego kogoś, kto w sytuacji, gdy świat się wali, można powiedzieć, pozostaje odwróconym od tego świata samotnym rycerzem tego stylu, który panował, tak, który wyznaczał życie owej zaatakowanej cywilizacji. Mówiłem przed przerwą również o tym, że jest gdzieś wewnątrz tej postawy także takie pęknięcie, nie do końca wiemy skąd bierze się wielkość, tak? gdzie jest źródło tego imperatywu zatrzymania, uratow może właśnie nie uratowania, tylko jakiegoś zatrzyma zatrzymania, kultywowania w sobie tej cywilizacji, która się sypie do, dookoła, że jest gdzieś wewnątrz e, rozpaja to jakieś e, kołysanie w, w stronę jednak, w stronę rozpaczy i takiego rozpaczliwego, chociaż wykonywanego ze wszelkimi pozorami spokoju i godności, takiego jakby przedśmiertnego rytuału niezmienności życia. Niezmienności życia i nawet można więcej... Takiego rytuału wyzywania śmierci przez prezentowanie najróżniejszych artefaktów przeszłości jako tego, co nas napędza, jako tego, co dla nas jest ważne. Nie tylko Król z Zamorza to tytuł jednego z niezwykłych utworów, raspaja, ale można powiedzieć cała seria różnych postaci, różnych obiektów które wiążą nas z wielką przeszłością, to to jest to, co ma tworzyć także nasz sprzeciw, nasz naszą kontrę wobec, wobec, wobec upadającego świata. Wcześniej wspominałem o tej tajemniczej, zagadkowej powieści Raspaja Miłosierdzi, nie, nieukończonej. Ona opowiada, to też jest niezwykłe, Raspaj bardzo często trafiał z du, da, dużego dystansu, bardzo, bardzo wcześnie trafiał na na tematy, na wątki, które rzeczywiście tworzą w jego twórczości coś profetycznego, bo Obóz no, Świętych, pisany w 1977 roku, oczywiście mówił na przykład o problemie imigranckim, ale, ale właściwie opisywał sytuację, z którą w jakimś sensie musimy się mierzyć, czy o której musimy dyskutować, czy w której politycy podejmują decyzje dzisiaj, w tych, w tych latach. Jest wiele takich sytuacji, w których wielki pisarz trafia na jakieś wątki z dużym wyprzedzeniem. I podobnie w Miłosierdzie było powieścią, która jest pisana o właściwie o takiej niesamowitej tak, sytuacji księdza, który morduje swoją kochankę i ich nienarodzone dziecko, wcześniej je chrzci potem, no oczywiście trafia przed sąd, jest skazany, odbywa karę w więzieniu. I ten moment, taki, chciałoby się powiedzieć, Bernanosowski, jest dla Raspaja niewątpliwie, był rozbiegiem do jakiegoś własnego rozważania o łasce. Bo te wcześniejsze wątki, o których mówiłem sprzeciw wobec chaosu, wierność cywilizacji, kultywowanie stylu itd. To są niewątpliwie jakieś elementy naturalnego zachowania. Lepszego, gorszego, ale naturalnego zachowania w tych sytuacjach. Natomiast skąd ma się brać ewentualnie przekonanie o dogłębnym sensie, do którego można sięgnąć osobiście, jeśli on przestaje być czytelny społecznie, to przynajmniej osobiście, no to tego momentu takiego dekryptażu, takiego od, odcyfrowania, skąd się bierze sens różnych rzeczy, ich prawda, ich dobro, to tego uraspaja tej teologii, że tak powiem, nie, nie, nie mamy w wielu jego utworach. On jest obecny niewątpliwie jako ważny bardzo nurt we wspomnianym już pierścieniu rybaka, gdzie właśnie jesteśmy zachęcani do widzenia także dziejów Kościoła, jako dziejów, które jakby rozwijają się w podwójnym, podwójnej przestrzeni. Tak to jest opowiedziane, tej takiej powszechnie angażującej, widocznej, w której właśnie, właśnie ten fałszywy obraz się najbardziej rozwija i... i i coś w rodzaju takiej podróbki, tak? nie, nie, nieszczęśliwej kopii. Ale obok tego, jest właśnie obok tego świata, na powierzchni jest także ten, który cały czas gdzieś od wewnątrz zapewnia Kościołowi trwanie w jego istotnej tajemnicy. On też jest związany z jakąś odwagą jednostek. To też jest właśnie ten wątek huzarski, że tak powiem, w, również w, w pierścieniu rybaka. Otóż to, co w jakimś sensie ratuje, rozpaja od wejścia na manowce w sumie takiego po prostu rozwiązania uproszczonego, że... Że no tak, no w takim razie mamy ten zewnętrzny świat i zewnętrzny kościół, który jest grzeszny, zły, uszkodzony, niepełny, a z drugiej strony, jakaś tajemnica elitarna, wielkich tajemniczonych, którzy gdzieś od wewnątrz kultywują prawdę, no to nie byłoby nic oryginalnie, ale także nic, nic wielkiego, bo to jest, to jest po prostu wielokrotnie wznawiana. Opowieść o świecie i o Kościele, trochę taka w, w, w duchu gnostyckim. Raspaj tego tak nie kończy. Ta pierścień rybaka jest jednak opowieścią o tym, że te dwa nurty pozornie się tak rozchodzą, czasami wydaje się tak rozchodzą, że są wyłącznie w konflikcie, że te dwa nurty potrafią się spotkać, potrafią się odnaleźć, że Kościół jest ostatecznie czymś jednym, zaskakująco jednym. Otóż to jest znowu opowieść o Kościele, jego tajemnicy. I Raspaj wiemy o tym z jego uwag autobiograficznych. Był człowiekiem, który oddalił się od Kościoła, oddalił się od chrześcijaństwa, którego te najróżniejsze tony, które dzisiaj zbieramy w jego twórczości, no, rosły jednak w duszy człowieka obcego wierze. Człowieka, który się z wiarą nie identyfikował. Który musiał szukać jakichś innych źródeł swoich postaw, mimo że i to jest właśnie ta, ta komplikacja, mimo że można powiedzieć jego ideałem, tak, był świat w znacznym stopniu przez chrześcijaństwo ukształtowany, albo w każdym razie legitymujący się chrześcijaństwem. Bo przecież w końcu on nie nawiązuje do, nie, do Iliady, albo do rzymskich ideałów, albo do świata właśnie jakichś do klasyków, tak jak u nas to robił w warstwie ideowej na przykład Herbert, tak? tylko jest autorem, który mówi o monarchii chrześcijańskiej. Tak? Mówi o, o, tych, o tych czasach tej cywilizacji, która oczywiście niesie z sobą klasykę dawniejszą, ale swój polor, swój kształt, swoją ideową treść zawdzięcza jednak Ewangelii kościo i Kościołowi. I teraz... Pisząc o tym i będąc odległym od źródła tego, tego ideału, no, było się w jakimś poważnym rozkroku. Rozkrok usiłował raz w swoim życiu zmienić. Próbował odnaleźć jego harmonię, ale no, z tą trudną dla ludzi w takiej sytuacji uczciwością. Kogoś, kto mimo wszystko nie chce być politycznie przekonany tylko do chrześcijaństwa tylko rozumie swoją dwuznaczną sytuację. Że z jednej strony jedynym możliwym dla przyzwoitego człowieka światem jest ten właśnie, który, który został, który był odziedziczony, a który na naszych oczach jest w wielu przestrzeniach niszczony. Więc trzeba tego świata, tej całości bronić, przynajmniej no, na przykład w sobie, a z drugiej strony przecież nie jest się przekonanym i nie widzi się prawdy, z której ten świat po części przynajmniej wyrastał no, na, na kształt, który był, był formowany. I gdy dzisiaj zresztą y, y, wielu czytelników y, zaaferowanych tym takim kontrrewolucyjnym, y, antymodernistycznym, że tak powiem, nerwem twórczości Raspaja, gdy, gdy czytają to, no to jasne, że bardzo często czytają to ludzie, którzy patrzą na to z innej duchowej tak, perspektywy, mają w sobie to, czego raspaj nie miał czy szukał. Warto pamiętać o tej specyficznej sytuacji i o tym braku, bo właściwie on sam to odbierał jako pewien deficyt. I żeby rozliczyć się z tą sytuacją, trzymał obok siebie tę teczkę z tą nieukończoną powieścią o miłosierdzie. Ją ostatecznie, jak powiedziałem, nie ukończył, ale w bardzo charakterystyczny sposób jej pozwolił jednak żyć. Tak? Ona została wydana, de facto jest ostatnią powieścią Raspaja. Rzeczywiście domknęła jego życie, jego twórczość. Równocześnie pozostała nieskończona, ale dołożył do niej Raspaj po latach wątek bardzo osobisty, gdzie niewątpliwie bohater zupełnie tworzący inną należące do jakiegoś innego wątku tej powieści. Ten wątek tego księdza, zbrodniarza, on tam jest, jest bardzo istotny, ale gdzieś obok niego idzie również nieukończony, ale wyraźnie mający się spotkać z tamtym, tak wątek człowieka również sędziwego, starego, który próbuje znaleźć Wiarę, i który moment taki kulminacyjny jest spowiedź, która zdaje się jest spowiedzią, to jest spotkanie obu protagonistów, obu głównych bohaterów. Otóż w tym, w tym starszym człowieku, który próbuje się wyspowiadać, jest niewątpliwie sam Raspaj. I to, co jest tam bardzo ciekawe, to jest zresztą, gdy to spotkamy z uwagami autobiograficznymi Raspaja, gdzie indziej, różnymi jego wyznaniami, to jest to że huzar pewnego dnia zrozumiał, że żeby być poważnym w tej swojej postawie, musi chcieć wierzyć. Musi chcieć wierzyć. No, otóż raz i huzar, którym on był, wiary, nie wiemy, czy kiedykolwiek ją znalazł. On jedynie szukał jakichś dróg, które mia miałyby tę wiarę uzupełnić, nie wiem, bajpasować, jakoś suplementować. Raz mówił o zmyśle wiary, o zmyśle religijnym, czyli o takim wyczuciu, że trzeba mieć wiarę. Niemniej wydaje się, że sam deklarował brak tej łaski wiary, co jest zawsze dwuznaczną bardzo sytuacją, nie poddającą się łatwej, łatwej ocenie. Niemniej pamiętajmy, że mamy do czynienia nie z prorokiem, który z fundamentu swojego nawrócenia do religii prawdziwej przemawia wielkim głosem, tylko mamy do czynienia z kimś, kto przemawia wielkim głosem, ale jest w nim samym taka zupełnie fundamentalna niepewność, zupełnie fundamentalna niepewność którą on zasłania... No, właśnie tym przekonaniem, że trzeba wierzyć, że trzeba znaleźć podstawę. Więc jest dla mnie przynajmniej Raspaj w większym stopniu autorem, prorokiem lojalności niż wierności. Jeśli wiernością jest wytrwanie w prawdzie, wbrew najróżniejszym okolicznościom, które mają nas od prawdy oderwać, to Raspaj jest raczej prorokiem lojalności. To znaczy, wytrwania w pewnych kształtach, w pewnych formach, w pewnych cywilizacyjnych jakichś wyposażeniach, tak? które z jakiegoś rozumienia prawdy wynikają, ale, ale same, same nie, są, nie są prawdą, są jej, jej cielesnym, że tak powiem materialnym odbrzmieniem, wyposażeniem. Dlatego pewnie jest w tym cała szansa i pułapka tak? w tej twórczości. Z jednej strony szansa, bo bo ludzie patrzący na to, o czym mówi Raspaj, nieraz rozpoznają w tym po prostu obiekty swojej kultury, swojej wierności i już nie pytają, jak to głęboko schodzi ta akceptacja. Z drugiej strony no, jest w tym właśnie pewna pułapka, bo, bo światło, które rzuca swoją latarnią Raspaj. Zatrzymuje nas bardzo często na tych kształtach, a może nie ma w sobie mocy, żeby nas poprowadzić, poprowadzić dalej. Nie wiemy, jak było ze światłem jego własnych przeświadczeń, jak było ze światłem w jego własnym wnętrzu. Zmarł opatrzony sakramentami, niewątpliwie człowiek, który potrafił w swoim życiu przejść przez czas zupełnej niemal samotności, skandalu i samotności. Odszedł w nimbie. Proroka dla części, tej części opinii, która jest wobec upadku naszej cywilizacji, wobec tego, co rozpoznaje jako upadek naszej cywilizacji, zbuntowana. Tyle naszego wspomnienia. Dzisiaj w konwersatorium Morzanie Raspaju. Każdy spotka się z nim po, po swojemu, czytając jego utwory, bo tak chce się spotykać z nami autor. A my już w następnym tygodniu, w niedzielę. Do naszych następnych tematów przechodzimy. Jak zwykle Państwa zapraszam o godzinie 13 w niedzielę. Do usłyszenia. Paweł Milcarek. Dobrej niedzieli. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Chrystianitas.